0: 哈喽，大家好，欢迎收听第46期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三通带。那本期节目呢，我们请来了两位嘉宾哈，那一位呢是之前跟我们录制过《春潮》的陆姐，陆姐给大家打个招呼。嗯
1: h e 各位听友们，大家好，我是不可说的老朋友了、啊。然后今年上半年和三塔库一起录过那个第二十六期节目《春潮》，然后今天也很荣幸又在这里和大家一起聊电影，对对还是和以前一样哈、啊。希望大家多多支持不可说和公众号 SD 的光影不污，一起感受光影魅力。哇<笑>好，给你打了一波广告。来、哎哎哎
0: 、这种嘉宾就必须总来，你知不知道？就是说。特别好，你说这口播做的比我都溜，你知道吗？特别好听，对，欢迎陆姐哈。那我们的另一位嘉宾呢，是一位新嘉宾啊，但其实跟我认识了很久了啊，是我非常好的一位朋友，叫磊子。那磊子给自己的 slogan 呢是不求甚解的电影爱好者，所以磊子给大家介绍一下自
2: 己。嗯、呃，大家好，我是磊子，然后萨大裤带可以说是我的师兄。这个节目呢，其实，在第一期的时候，好像就有曾邀邀请过我，被我婉言拒绝对对，然后被
0: 无情的拒绝了。嗯
2: 、然后之后，凡是就是嘉宾人手比较紧缺的时候，就会问一下我，<笑>我都婉言的拒绝。哎<笑>呦，你这话说的好。<笑>然后希望大家多多关注这个频道吧、嗯，因为在国内讲电影的频道能够活着的。没有(笑)几个 了， 且听且珍 惜， 好吧。是是是是 是， 可以可以可以。对， 呃， 磊子是认识了很久 啊， 其实是因为这个磊
0: 子这个牌比较大 啊， 然后每次邀请他 呢， 都这个被婉言拒绝 哈， 所以在我这个再三的。邀请之下啊，磊子终于出山了哈，所以也欢迎二位哈。好，那今天我们要讨论的电影呢，是在今年的第二十三届上海国际电影节上入围主竞赛单元金爵奖的《风平浪静》哈。那首先呢，还是介绍影片的基本信息。《风平浪静》的导演呢，是曾凭借长篇处女作《少女哪吒》入围第五十一届台湾电影金马奖最佳新导演奖的李潇峰。那导演早期呢，曾以纪录片导演的身份参与过可可西里的拍摄。零八年的时候呢，他还曾主出演过张元导演的《达达》，风平浪静呢是李潇峰的第三部长片哈。此前呢他还拍摄过一部由罗晋主演的《灰烬重生》，那本片的监制呢是黄渤。那据说呢本来是想让黄渤来饰演宋建飞的角色哈，但后来呢由于这个年龄不符而索性被邀请当了这个监制。那除了监制以外呢，黄渤还是本片的制片人之一。整个风平浪静的项目是黄渤扶植新人导演的 HB 加 U 新导演助力计划的作品之一。本片的另一位制片人顿河这两年一直在助力新导演的创作哈，他曾为《送我上青云》和《少年与海》担当过制片人。那本片的摄影呢是朴松日，他曾为去年上映的青春片《过春天》担当过摄影指导。本片的演员阵容呢包括凭借《我不是药神》入围第五十五届台湾电影金马奖最佳男配的张宇，凭借《萧红》拿下第二十九届中国电影金鸡奖的最佳女主角宋佳，凭借这个《光荣的愤怒》获得第八届华语电影传媒。大奖最佳男配角奖的王彦辉，以及凭借《醉生梦死》获得第五十二届台湾电影金马奖最佳新人奖的李红其等哈那。那风平浪静的故事呢，讲述了十八岁的高三少年宋浩失手杀人后流落异乡，十五年后呢重返故里奔丧，却意外发现当年真相的故事。那正式开始节目之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。这段时间呢，我们会陆续更新影院上映的包括《气球》《一秒钟》在内的院线新片的文字和音频节目。欢迎大家多多支持哈。那公众号的名称和二维码可以看节目下方的简介。那另外呢，还是希望大家能够帮忙到公众号的节目推送里点击一下夜中的广告，支持一下我们的工作。谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那秉持这个女士优先的原则哈，本期节目也是由陆姐先来抛话题，陆姐你请。有
1: 好多人说《风平浪静》是一个很表里不一的电影，就是你们怎么理解这个片名“风平浪静”这四个字？然后以及你们怎么理解这个电影里非常丰富的这个非常潮湿的水的意象，比如说雨水啊、海浪啊等等。
2: 首先，这个片名呢，如果你打开豆瓣电影，你会发现“风平浪静”其实有一个之前的名字叫做《回到西湾码头》。嗯嗯这个片子的名字呢，首先让我想到想起到刁亦男导演的最近的一部新片吧，二零一九年的《南方车站的聚会》。嗯，你会有感觉到，就是比较年轻导演下意识使用一些比较成熟的电影作为范本，去不管是从他的文本去结构也好，从他的对于影片的命名也好，大家都有相相互的一些学习吧。但是《南方车站》之前。南方出站之前的名字叫野鹅湖，我反而会觉得那个野鹅湖更有一点点韵味，就说不清道不明白的一一点意思。另外一点呢，就是说为什么忽然想到野鹅湖？就是野鹅湖它是一个、呃、充满着水的地方。这个这个片中也存在着同样的有关于犯罪电影的一些母题，以及男女之间的这样一些关系。所以，当露姐提出这样一个问题的时候，我会下意识要先想到这个东西。另外一点呢，就是说，如果简单的要说雨的意象在这部片子里有什么样的一个呈现吧，我会又想到另外一部片子，就是《暴雨将至》。呃，当然，《暴雨将至》也是非常有原型，或者说也学到了很多成功电影的一些范例。最典型的可以对标的就是。杀人回忆，对，杀人回忆是在一个是在一个水沟里发现了第一具尸体，紧接着故事的高潮是在一个雨夜当中，双方人去找到下一个被害即将被害的呃这样一个受害人的一个博弈的一个过程。所以，如果说雨的意向的话，嗯，不展开说，单纯单纯的从电影的呃电影史或者说电影。历程上来说，你会发现水的这个东西，在以往也好，在未来也好，一定会被人非常频繁的用到的。也就说明这个水的意意向是解读性是极其高。本片其实就标题层面哈、啊，其实有很多可以解读的空间嘛。就
0: 是所谓的风平浪静。那刚才其实我们聊到，可能他提到这个水的意向啊，但是其实所谓风平浪静，从情节上来理解说的话，其实就是一个呃宋浩。然后虽然说他误伤了人，但是他却能够平安的长大而没有被通缉。然后十五年后呢，回到故里，然后一切都仿佛没有发生过。但是呢，就跟这个宋浩十五年后回家的遭遇一样，看似是风平浪静之下，实则是。是波涛汹涌哈，等于说在这个片子里面，当年父亲。帮这个宋浩杀死了那个他误伤的人，然后李唐呢看到了宋浩杀人，然后并没有直接去告发，所以表面上宋浩是这个风平浪静的人生，但实际上每个人都有自己的小算盘。那比如说这个宋建飞，他为了保儿子，他十五年来一直被这个李唐父子控制和利用。那李唐呢利用这个宋浩撞死了万晓宁，宋浩以为所有人都忘记这件事了，但其实大家都记着这件事儿。这就就和我们当下是一样的嘛，我们总是会选择性的去忘记那些可能让我们很痛苦的东西。但是，就像一个石子，它被掷入大海以后，你看激起的这种涟漪，它会波及到远超过我们自己想象的一个范围。其实，就跟刚才磊子说的一样，就这个水的一场电影里面的呈现，就是一颗呃水其实是无形的嘛，但实际上。我们每一次在水里面，比如说留下的波纹或者是痕迹，它可能是褪去了，好像是呃褪去之后一切又恢复了平静，但实际上那个波纹已经影响了我们每一个人。所以我觉得这可能是在导演在这个主题上比较想表达的事情。那如果落实到刚才提到这个呃所谓风或者是雨的意响的话，其实这个片子里面你可以发现导演在音响上其实不断的强调这个画外空间的一种风雨交加，这其实也呼应了影片的这个主题嘛，就是屋内是无风无雨的。但是屋外早已是风雨交加的这么一个情况。具体到我们影片的角色身上，就是宋浩他捅完人之后，把带有这个血渍的衣服扔到大海里面去。水其实是承担了一个对于罪恶的一种掩饰。那最后其实宋浩是在船上去自杀的，他等于说又在水边达成了一个自我的赎罪。水本身我们讲是无形的嘛，但同时你看，当角色他呃去看到水中的倒影的时候，其实也映射了他们每个人可能呃不愿意被他人去揭穿的过去。嘛，等于这个片子里面水连接了宋浩这个角色他的一个欺骗和一个救赎的一个主题，他借由这个水去完成了整个人物的一个生命的一个旅程。我觉得这显然是导演有意去设计的哈。那当然了，其实我们虽然可以说借由水的意象，或者说呃从故事的设置上去分析这个片子的主题和导演的一个表意，但其实在这个片子的诸多的这种表达上是存在着一个和文本的一个割裂的。其实前两天跟磊子开会的时候也提到过，就比如说这个水的意象。他虽然不断的重复出现在角色的身边，包括这个雨啊，但是呢，就是。比如说，你看，当这个宋浩和潘小双在一起的时候，下起了这个瓢泼大雨，你可以理解为是这种倾泻而出的欲望。但是，你看所有的表意其实并没有直接作用在角色身上，而成为了一个背景板。这其实很巧哈，就是之前陆姐来我们这儿录那个《春潮》的时候，其实是也有水的意向嘛。但是跟这个本片不同的在于说，其实《春潮》里面是很明确的把水和角色的那个戏剧动作联系在一起的。比如说，你看那个片子里面，就是那个建波，他通过开水龙头，然后来盖过。这个母亲的责骂，或者说他搞坏那个水管，让家里淹水，然后来赶走那个母亲招来的那个合唱团，这些其实都能够让这个水成为一种对于女性。保护的一个意向，但是在这个风平浪静里面，就是虽然一直在下雨，然后也不断的出现大海，但这些其实更多的像是一种景观的呈现，是一种对于所谓说氛围的一种烘托，而没有很好的把这个意向融到这个人物和情节里面去哈。所以我觉得可能先对呃本身的话题做一个回复，然后也听露姐的想法。对我
1: 刚才听你们两个的回答，我觉得就是还挺有启发的。然后之前。在春潮那期(笑)节目的时 候， 其实我就特意说了很多水的这个意 象， 对， 然后就非常(笑) 巧， (笑)这次的这个风平浪静也非常多的出现了水的意 象， 就可见你真的很容易把我和这种有点潮湿的电影联系在一 起， 是是是 是， 对， 嗯， 然后下面我来说一 下， 就是我对风平浪静这个片子里面水的意象的一些理解 吧， 然后就是首先是反反复复出现的这个雨水。就这部电影里面的雨戏真的是出奇的多，一方面就是它当然是塑造这个海滨小城的一个阴云潮湿的自然环境嘛，就像就就它像是一个南方城市的特殊的符号，然后更重要的一点是雨水它描摹了一种不安定的那种共同情绪。在这种就是雨水非常充足的城镇空间里面，往往掩藏着各种呃，就是这种波谲云诡的因素吧。就像刚才磊子说的，就是这种雨水，它会呃塑造这样一个犯罪片的这样的一个气氛。啊、uh, ，然后，而且这个雨的意象也具有双面性，就像刚刚你说到的，呃，一方面它见证着这个犯罪的事实，一方面它其实也掩盖了犯罪的真相。就是不论这个事实怎么变迁吧，只要，呃，就是这个暴雨一出现，命案的包袱就会无数次的又浮现在宋浩的面前。然后这一点，我觉得也是雨水的一个就是非常重要的线索功能。然后。呃，其次，然后我们可以看到宋佳她饰演的这个角色潘晓霜，总是一副湿漉漉的样子啊<笑>、呃。然后是欲望的化身，对吧、嗯？对，这让我想起了就是《太阳照常升起》里面的陈冲，嗯，也始终就是一副这种鬓角和碎发,、啊是是打打和碎发啊、贴在脸上的这样一个形象。嗯、然后这种潮湿的水的意象和我之前在聊春潮那期具有相似性吧？对，对它可以说是一种女性欲望的符号。啊、呃，就是一种欲望的外化表现。因为水它是五行中属阴的，然后女性它也属阴，所以就是人们，特别是像咱们受过中国传统教育的人来说，就很容易把同属阴的水和女性联系起来。然后这也是导演在人物造型上的一个考量吧。然后最后，最后，最后，我来说一下，就是《风平浪静》里面这个。啊，海浪的这个意向也是我对《风平浪静》这个电影名字的一个理解，就是第一层，当然也是最直观的一层，就是在影片的结尾，当所有的这些呃喧嚣和真相都归于沉寂之后，那种就是尘埃落定的那种安宁，是一种最终的风平浪静。然后第二层也是我觉得最耐人寻味的一层。然后你刚才也有说过，就是说这个风平浪静只是这十五年来的一个浮于表面的假象，然后虚假的这个风平浪静下掩藏的其实是真实的暗潮汹涌，就像一颗深水炸弹一样。就是，嗯，关一代们他们的一些权钱交易啊，然后宋浩和父亲背负的。命案的精神压力，还有李唐为了拔掉钉子户不惜借刀杀人等等，这些都是虚伪祥和下的暗潮涌动。对于他们来说，其实最难熬的不是狂风暴雨，而是暴雨过后的风平浪静。我觉得这也就是“风平浪静”这四个字，就是就是特别呃具有批判和讽刺意义的所在。然后啊、呃，还有一个小的故事啊，是导演李霄峰他自己说的。他 说， 就是他们在电影起名的阶 段， 呃， (笑)从二十多个名字里 面， 最终选择了风平浪静。对， 对， 呃， 就是因为他就是他自己说 的， 他说因为就是这个名字和电影的内容之间有着极大的张力。就是每个人表面上看上去都是风平浪静的，但是只要你愿意去听一听他的人生，未必没有惊涛惊涛骇浪、啊、对，大概就是这样的一个故事，对。然后，嗯、呃，还有最后一层这个。呃，含义吧，就是风平浪静，其实是宋浩内心深处的一个愿望，就是他一直追求的。是是，对，他为了平息这个事件，远走他乡；为了赎罪，他有意保护万晓宁；然后为了过一个正常人的生活，他选择了婚姻和家庭；然后为了不再次卷入这个纷争，他又亲手掩盖了李唐的犯罪事实。其实他一直都在行动上践行他最他对这个风平浪静的渴望。可是，就是直到他最后一根稻草压垮他，他拿着铁锹去反抗的时候，我觉得那个时候他才真正得到了内心的风平浪静。因为我们看到他就是最后在呃发泄完了之后，坐在海边，嗯，海面上就是无风无浪，波光粼粼的，是是，对吧？对，所以说这里的这个水的意象，其实就是代表了宋浩的一个内心吧，对，然后。对我看到很多人都 说， 就 是， 呃， 就是说什么第一次坐在电影院把片尾曲听 完， 久久走不出 来， 就大概这样的 话， 就是后劲儿很大吧。其实我也是一 样， 就是我已经距第一次看完过去蛮久的 了， 就是机缘巧合吧。之前看过一 次， 然后对看过很久 了， 啊， 但是就是 呃， 张宇他。真正把这个片尾曲也唱成了正片的一部分的感觉，就是他的对他的歌声，完全就是对他期待的那种风平浪静的生活图景的一个描绘
0: 。对，我觉得其实可能陆姐的这个说法，反而就是可能。可能导演都没有通过这个片子呈现出来哈，但是陆姐其实通过一些她的意象把它连接在一起了，就是整个呃宋浩他角色的一个选择其实存在着一个错位嘛，等于说他希望风平浪静，然后他做了很多的选择，但实际上他的每一个选择到最后都造成了一个波涛汹涌的结果，可能都不是一个好结果，就等于说他希望达成的和实际达成的永远是存在一个错位的，所以这可能也是对于呃角色的一个讽刺性所在哈。呃、李
2: 乔峰对于这个片名。你说它是一个极具张力的一个东西，但是我觉得可以把它，嗯，转化到对于水的物理性性质的，就是一杯一杯水，你会知道它倒满的时候，它是，它它有一个物理上的张力，它可以即使这个水面高出了这个杯子的本身的这样一个架构，它依然还可以多余出来一点。然后，呃，其实也就很很好玩的一件事情，就是说张宇其实它像是一个空的杯子。嗯，他他他这个宋浩这个角色，他在不断的接受外来的外来的事情对他的一个延伸和打击，其实他不是本能的去接受的？然后呢，当这个水已经达到了一个非常高峰的一个地方的时候，在剧作的一个层面上，就是说，呃，李汤又让他杀了一个人，他这个时候他这个杯子终于要破掉了，他这个水的张力没有办法在。聚拢聚拢起来这样一个感觉。另外一个方面就是说，对于刚才陆姐说，就是说这个片子当中，大多数出现水的时候，或者说出现雨水的样貌的时候，都是带有犯罪的，就是带有犯罪情节的。但是有一点，我觉得可以，呃，非常好的去重现，呃，非常好的去，呃，补充一下，就是说，当他和宋佳所扮演的潘晓霜去，呃，产生勾连的时候，两个人。第一场戏就是，也不是说第一场戏吧，就是中段张宇要回回到他一直躲藏的地方，然后宋佳按下了那样一个呃杆子，把他的车窗打碎了。紧接着两个人要晚上去吃饭，吃完饭的时候下了一场暴雨，然后宋佳非常就是非常具有奇观化的一个情节吧，就是也是这个片子里值得。呃，被记住的一些呃一个情节，就是说，敞篷车，敞篷车，敞篷车,车，宋佳打了拉把伞<笑>对对对对，然后紧接着他们在这个呃张宇的宋浩的老家当中发生了这样一个、呃、动作上的一个交流吧，啊，<笑>动作上交流，然后这个时候就是水变成了汗水，就是两个人的这样一个，就所以嗯、呃、不能呃。也不是说，就是说嗯，嗯可能这这一部分的水啊，对于张宇来说，也是他被输入的，因为是宋佳其实是挑拨他，也不是说挑拨他，就是挑逗他,、嗯、让他，就是挑逗他，对，就是挑逗他<笑>对对对对，坐在他的腿上，然后他接受了这个水，没有想到这个，这其实就是他杯子里可能最后一个能融入的融入的一滴水了，所以。呃，不单单是有犯罪情节，也是有美好的地方，是带有水的这个意象的。另外一点就是说，对于他第一次误伤误伤人，他不是杀人，他不是杀人者。他跑到海边的时候，他一直在淋的那个暴雨。其实我们昨天有有在讲，就是说我不理解，就是说，呃，为什么导演要持续的这样一个平行的的一个画面？一方面是在是宋建飞在替儿子。补刀。另外一方面，是宋浩一直啊没有太多的动作反应，只是在海边去承受雨水的一个暴击。我觉得可以从另外一个方面去讲，就是说我们出生都是在水里的，就是我们在母胎的时候其实都是羊水所包裹的。我觉得宋浩可能在那个层面上来说，不单单是想让自己冷静也好，想让自己发泄也好，他其实也期待的是。一个像母亲一样的怀抱，能够给他这样的一个身体带来温暖，但是可惜的是，这是一个自然的水，给他带来的就是无形的打击。紧接着就是他回到家里的时候，他妈妈给他递一个毛巾。就是当这两个镜头穿接在一起的时候，我就呃自然而然就反对了我昨天对于这个呃这个段落的一个疑惑吧。我可能寻找了一个理由让他自洽掉了
0: 。其实刚才我们聊了很多对于这个片子的呃、啊、片名的理解啊，或者水的意向的理解哈、啊，就是总让我们想到春潮哈、啊。所以其实呃我们整个呃第二个话题哈、啊，就陆姐的第二个话题其实是跟这个片子里面的女性角色相关的哈、啊。所以想听听陆姐对于这个话题是想跟我们讨论什么？就是
1: 《风平浪静》里面描摹了很多的女性角色，比如说宋浩的生母和他的后妈，还有孤儿问小宁。然后潘晓生还有他的女儿等等，就是你们怎么理解这部电影中这些女性角色的设置？对
2: ，这个片子当中就是说一个母亲形象的失位吧，呃，非常好的理解。但是我觉得还可以在这个阶段可以 Q 一下，呃，李晓峰的第一部或者说他的嗯处女作吧，就是《少女哪吒》。你会发现，就是他使用了同样的演员去饰演母亲。另外一个层面来说，就是说，我不觉得就是这个片子单纯的是一个母亲角色的一个丧失吧。他同时其实也是父亲角色的这样一个呃被剥离的一个感觉，嗯，因为因为这这部片子当中的母亲出现的戏份其实很少，但它被一直成为各各种带。各种可能会成为女性的一个角色，不管是潘晓霜也好，不管是万晓宁也好，但是我觉得可能放在一个他作品系列的一个角度上来说，他可能一直都在讲的是父女呃父母双方的一个缺失。比如说，呃，在《少女哪吒》里面，你会发现当，当当那个插班生回呃回到这样一个呃他。父亲工作的一个工地上的时候，他对着一面墙，那墙上全都是男性的工人。然后他他跟他说：“我要一辆自行车吧。”然后紧接着回头是无数的男性，没有一个特写，也没有一个呃特指哪一个男性是他的父亲，就所有人都在，就是好像那一墙的工人都是他的父亲一样。在这个片子里，在这个片子里也也,也是这样一个感觉，就是说。王彦辉宋呃饰演的宋建飞也好，就是他本身，呃，张宇作为这样一个万小宁的一个可能未来的一个他臆想中的继父和他和潘晓霜所生下来的孩子这样一个血缘上的父亲的时候，他都是一个失位的一个状对，其
0: 实我觉得可能呃，我还是会落实到女性角色的塑造上吧，就是呃，也是我对这个片子可能会有一点。嗯，非议吧，或者我觉得不太满足的地方啊，就是我觉得其实他片中的女性角色的塑造其实都比较符号或者比较功能性，就是你能够发现，其实他每个人物都看起来是能够和这个宋浩去产生一个关联性的，但是其实处理都很草率，或者说也许它存在一种删减，但毕竟我们只能看到现在的成片，所以我们也只能就我们看到的去分析哈。比如说像这个宋浩和潘晓霜的这个感情线，其实导演做了一个极其没有必要的伏笔，就是一开场的时候。宋浩回家，那个井深处就是潘晓霜和母亲从后井走过，对吧？然后观众都没有看清角色的脸，也不知道他们学生时代他有什么关联。然后转到十五年之后，潘晓霜就跟那个，就是就是吃了那个，就是就感觉好像是催情一样，你知道吗？就爱上了宋浩，就是仿佛已经暗恋了他很多很多年，但是其实。观众根本就无从得知，说他们到底是怎么建立起感情的。尤其是潘晓霜对宋浩的这种死缠烂打，你开始可以，我我开始以为哈，就我开始以为可能潘晓霜是一个蛇蝎美人，但结果她就是一个贤妻良母。但那就算是贤妻良母，其实也没有问题。但是奇怪的是，我不知道二位有没有这种感觉，就是到故事的后半段，就是从李唐撞死了万小宁之后，潘晓霜就从宋浩的世界消失了。就只有到宋浩自杀前，然后去医院看望了一下女儿和潘晓霜的时候，才出现这个角色。那前半段你可以解读为说，潘晓霜是宋浩这个悲惨世界的一缕阳光，但是就像刚才磊子说的嘛，他可能是呃去。灌满呃宋浩的那杯水的最后一滴，但是到后半段这个角色完全就失去了一个存在的意义，这个是我觉得很遗憾的事情哈。然后再说就是那个万小宁的那个角色，就是宋浩当年其实是误伤了万小宁的父亲，然后间接导致其实他死了嘛。然后等于说宋浩对万小宁其实是有亏欠的。然后十五年之后呢，这个宋浩去找万小宁的时候，其实两个角色投射了某种我们说父女关系。那万小宁其实没有父母，然后宋浩其实成为了他对于父亲情感的一种投射。然后宋浩呢？你看他其实前面一直不敢跟异性去建立一个亲密关系，然后万小宁其实让他感受到了一个当父亲的感觉，这其实我觉得是一个非常好的一组可以展开的人物关系。但是遗憾的是什么？就是和潘晓霜的线索一样，就是后半段两个人的故事线就消失了。就没有再进一步展开。那我举一个例子，我开个脑洞哈。比如说，如果万晓宁爱上了宋浩的话，那其实他可以制造一种非常病态的情感关系，等于说宋浩想要赎罪，但是却和万晓宁就愈发的这种纠缠不清。就是，但是在你看最后的这呈现上面，就是万晓宁成为了一个彻头彻尾的工具人。他其实只是为了增强宋浩的负罪感。比如说，哎，你看我突然出现了，对不对？你看我现在无亲无故，然后我过得其实也也挺不好的。然后后面啪一车给撞死了。然后包括像那个潘晓霜也是一样，他们成为了一。一个什么，就在我看来是一个男性意淫下的一个完美女性，这其实我觉得是非常可惜的一件事情。陆姐在这个呃我们这个话题的时候，其实总结了一点，就是片中呈现了一种母性角色的缺席。比如说宋浩母亲的离世，潘晓霜的母亲其实只在儿时的时候出现过一个瞬间，她也没有再呈现过，又没有交代过这个人到底怎么了。女性成为了整个故事当中诸多角色里面最被边缘化和呈现的最为单薄的。那你可以理解为导演可能想说的是，角色对于这个呃这个男性社会当中哈、啊，这个女性其实处于一个附庸和窘境，但是。显然是，其实导演并不珍惜，或者说他也没有真正去思考如何去刻画和塑造女性角色，所以这就导致片中登场的诸多和宋浩有交汇的女性角色都非常的不可信和乏味哈、啊。所以这个是我的看法，不知道陆姐是怎么看这个话题的？对
1: 我，我觉得你说的真的是很有道理，就是哦，对，很多就是看完《风平浪静》之后的观众，他们很多就是不满足的点，其实也是在这里，就是觉得呃。就是潘晓霜这个角色，他他就是他的出现特别的不可信，然后无法让人就是对他和宋浩之间的感情产生认同，所以就是带着这样的一个疑问，呃，会导致就是观众从就是影片的就是大概三分之一的位置一直到结尾都无法完全的信服。其实这也是就是这个片子有那么一点呃，就是不太完美的地方吧。然 后， 对， 然后说回到这个女 性， 呃， 我看完《风平浪静》之 后， 最大的感受就是里面的女性角色都被非常严重的工具化了。像很多电 影， 如果比如说完全没有女性角色出 现， 就是男人戏的 话， 其实也就不做过多的讨论。但 是， 对 对， 就没有必要讨论。对， 但是 呢， 偏偏这个《风平浪静》里面的女性角色又是非常的丰 富， 对， 所以这就是呃更有。呃，可解读的空间吧。呃，首先我想说的是宋浩的生母，就像你刚才说的，就是他的去世才让宋浩从广东回到家乡，因此他承担了一个戏剧转折点的一个任务吧，让整个故事得以继续下去。而且宋浩的父亲也是因为想再培养一个优秀的儿子嘛，然后与宋浩的生母离婚，因此不论是从剧情需要还是这个人物在这个。呃，电影里面自身，他都是一个被利用或者被抛弃的一个形象。然后是万晓宁，因为就是宋浩父子俩的失手，使得这个本来就生儿无母的一个女孩成为孤儿。就是虽然她在电影里的性格是比较主动的、鲜活的，但是她在与宋浩的关系中处在一个就是被动的地位，始终对宋浩的这个身份是不知情的。就是宋浩的赎罪，不过就是一种拙劣的，并没有尊重万晓宁的，对一种自我感动、自我满足罢了。就像上期你们说到那个姜子牙一样，<笑><笑>就是姜子牙他并没有征求小九的意见，<笑><是><笑>对对对就自以为就是小九需要入归徐宇阳。对,对对，就是万晓宁其实也是这样的一个小九的角色，就他始终被困在这个真相之外，就很容易。对宋浩动了情，就在他这个短暂的人生之中，三次被宋浩直接或者间接的伤害到，了，特别是最后一次，李唐利用万小宁和宋浩的关系，轻而易举的就把万小宁杀害了，就他的死加重了宋浩的一个负罪感，然后他的谢幕其实也是一种剧情的需要，然后对，接下来就是大家印象很深的潘晓霜，就她的性格也是那种生猛的明媚的。然后对爱情一往无前的这样的一个女性角色，就她始终是一个很干净的存在吧。但是她也同样是一个被牺牲掉的女性，因为她同样是没有母亲。然后不论是万晓宁还是她，她们的母亲都是缺席的，就是这就更加增加了她们人物的一个悲剧性吧。然后。潘小双她不惜代价追求宋浩，然后不顾家里的反对和宋浩结婚，最后换来的却是孤寡的母女二人。对，然后把啊、哎，然后把自己原生家庭的这种不幸，又因为宋浩这么一个男性而传递给了下一代，然后延续了这个悲剧。因此，就是潘小双这个女人，她越是生猛、鲜活、主动，她反而就越有悲剧感。就是说到。被工具化，潘晓霜还有一个重要的戏剧任务，就是让宋浩感受到家庭的，呃，和作为父亲的重要性吧。这也是激发他最后就是报仇的这么一个契机。然后还有一个人，就是，嗯、呃，可能大家都忽略了这个人啊，就是宋浩年轻的后妈，就是他虽然戏份不多，但是我们就是可以对比《隐秘的角落》里面那个李梦饰演的那个后妈。然后对，就能发现，就是宋浩这个后妈，她明显就是一个工具人嘛，就她的存在就是因为就是宋浩的生父想再给他培养一个优秀的儿子，然后弥补自己的遗憾，所以就是宋浩的后妈在这个电影里没有呈现出任何的主体意识，他只不过就是宋浩父亲的一个附属品，啊、呃，当然他不是主要角色，我也就不多赘述了，反正就是。纵观这个电影里面的这些女性角色了，我对她们的牺牲和被工具化的同情程度，远远超出我对宋浩这个男主人公的怜悯
0: 。其实完全可以，就是感觉导演的那个就是对于性别的意识，感觉像三十年前的一样。对，就是女性对于他而言就是一个生育，就是我这么说没有没有冒犯的意思啊，我只是这个片子里面就是在片子里面你会觉得女性只是一个生育工具而已。就对于那个宋小那个那个他爸，就是宋浩他爸来讲，就是说，哎，我我跟你讲啊，你不要觉得我对不起你妈，你妈是同意的，你知道吧？就是我为什么要跟这个女的结婚呢？就是因为我要再生一个孩子。就是他这种，对，就他们明明想洗白
1: 自己，
0: 对，但是你这话说的就特别奇怪、啊。<笑>你包括刚才说潘晓霜跟宋浩的关系，就是中间省略了他们两个人建立感情、结婚，全都省略了，只给你呈现一个转场，就是前一场我们结婚吧，下一场啪肚子大了。就是这个女性，她在这个感情当中，她去感受到的，包括男女之间的相处的那个过程，她把这个东西可能对导演而言不重要，但其实，在当下的这种可能我们说话语环境或我们的讨论这样的电影的时候，我们需要去呈现这样的过程。你不能告诉我最后他们两个人追求在一起，而且很明显是什么？就是宋浩跟他说在一起吧，潘晓说好啊好啊好啊好啊，潘晓说跟他说我们在一起吧，宋浩哎别别别别别别别，就是。他所有这种呈现的方式，就像刚才我说的，他是在满足男性的一种意淫，或者说，就是让我觉得他的性别意识是很落后的哈，所以这个是我觉得很不舒服的。因为其实导演之前拍《少女哪吒》的时候，他就是两个女性主人公，那个时候我觉得他还是，嗯，会有站在女性角度去思考这个问题的。但是到今天，你会觉得他好像在退步。对，所以我不知道是不是二位我会有这种感觉、啊。嗯
1: ，对，包括他就是拍完《少女哪吒》之后，呃，拍的那个作品《灰烬重生》吧，其实也是一个这样，就是里面的两个女性角色也完全就是那种牺牲品、附属品对
0: 对对，就也爱上官二代，然后也就是，对，反正是男性的争争夺的那个。奖赏的感觉就没有她女性自身的一个对
1: ，就完全把女性给物化了。作为一个女性观众吧，我真的是，嗯，就是被被这场命案的持续性伤害戳中了。
0: 对对，就是陆姐，她每次给我们提供一个女性视角，让我们反思自己啊。对<笑>，但我觉得是是有这个有道理的
2: 。<笑>我比较想想说的一点是在于说，呃，刚才呃。嗯，老戴说的就是说宋佳的这样一个胖双的一个角色，他他像什么？就是我印象中或者说脑海中更倾向于他像是黑色电影，就是这个片子其实重现就是按照传统的观念也好，传统的技法也好，说他带有一些黑色电影的这样一个呃气质啊、呃，我感觉我是来这儿给李霄峰找补的啊呵呵，就是。<笑>对对,对,对是的，是的，我听出来了，你刚才一张口我就知道了。你另外一点是，<笑>对，收钱了，收钱了。呃、李乔峰给我打钱，谢谢。啊<笑><笑>、呃，想到的就是说双像双重赔偿一样的这样一个角色，呃，或者说日落大道这样一个角色，为什么呢？就是我觉得可以翻回去看。就是本片的最后一场戏啊，就是这样一个正直正确的这样一场戏。宋佳对着自己的父亲拿出了一包东西，他宛如一个像《窃听风云》当中的一个窃听者一样。我来到张宇的身边，你不要去在意那些我为什么要和张宇产生这样的联系，为什么要？喜欢上宋浩那些过程不重要，我是一个卧底。嗯、呃，我真正要拿到的是他们这帮人干了什么的一个证据。哇，绝了，有那味儿了，有那味儿了，有那味儿，太太有那味儿了，就是自我阉割的呃情况下，居然促成了一个黑色电影的一
0: 个一个完美的一个蛇蝎美人的结尾，是吧？嗯，
2: 对，完全完美的一个蛇蝎美人的这样一个形象和气质。然后呃。另外一点就是会会说到，就是我们前面提到南方南方车站的聚会嘛，里面桂纶镁饰演的角色叫刘爱爱，她是一个嗯非常个性化也好，就是说她自主意识是非常强的。而进入到了，我觉得我觉得就是李乔峰有一定程度上的确会吸收前面的这些前辈的一些经验吧，他把这个角色其实是一分为二了，就是说。一方面是范小尼，一方面是潘晓霜，把它功能性的拆开了。但是其实南方车站的聚会，它就就是一个黑色电影的一个呃套路。所以我觉得在一定程度上啊，就是说它会受到以往黑色电影的这样一个影响，以及在它的影像风格当中不断下雨，没有阳光，其实也是一个比较 l o c a t e y 的一个呃画面呈现对
0: 。对，其实我觉得可以给大家最后我分享一个小点啊，就是。因为我最近其实也在也在思考这件事，情，就是黑色电影里面的主人公，就是在很长一段时间，在评论或者是学术都会去讨论说他对于女性的一种嗯物化，或者对于女性一种所谓呃蛇蝎美人坏女人的一种呈现。但其实我最近在跟呃一些朋友去交流的时候哈，其实有一个观点我觉得非常有意思，跟大家分享啊，就是说在黑色电影里面呈现的一种女性的坏，其实反而是对于男权社会的一种反思。因为这种物化的女性，她们为什么会去做一些可能，嗯，可能在道德上有瑕疵的事情？是因为她们如果不通过这样的方式，是没有办法在一个男权社会当中去寻找她们自己的位置的。等于说，通过这样的一种可能带有某种呃坏的道德，可能没那么完整的女性，其实是为了去反正说，正因为是我们当下的这种社会的模式，才会出现这样的女性形象。如果我们的社会可以更。更公允一些，更平等一些，男女的机会更均等一些，或许就不会有这样的悲剧性的角色存在。对，所以这个是呃一种观点吧，哈，只是跟大家做一个分享哈。当然，其实我觉得刚才磊子的找补就是非常的像收了钱的啊，对吧？<笑>对，所以我们大概这两个话题就到这里哈。OK， 好
1: 。
2: 好，那在露姐的话题之后呢，进入到磊子的话题时间哈。磊子你，你想对于本土的这样一个青年导演的一个创作风格被影响，它就是个好事还是一个坏事？嗯，我觉得可以具体到李霄峰那种镜头语言当中一些影子吧。我不知道两位是怎么看的，有没有在当中有看到一些相似的片段，或者说让自己。立刻能够联想到其他电影的地方。磊子这个话题哈、啊，特别像一个这个艺考老师提出来的，你知道吗？就是来考察你们的阅
0: 片量，你说就是这种感觉。对，其实这个片子我觉得能看到很多大师作品的一个影像风格哈，就比如说最典型的是王家卫，对吧？他专长了那种情绪性的镜头，比如说你看宋浩他结尾骑车的段落哈，就在我看来很像《堕落天使》里面的镜头，就那种呃夸张的畸变的那种大广角镜头的使用哈，其实是把。人物的情绪给强化出来了。再比如说，像那个片中的那个，刚才其实前两天跟磊子也聊过，就是那个高速公路那个收费站，然后然后之前磊子其实说的时候就提到说，很像那个《重庆森林》里面，就是王菲跟梁朝伟相遇的那个快餐店。然后包括构图上也存在一个所谓的遮挡哈，两个人分处在这个画面的两侧。那再比如说，像当这个李唐撞死万晓宁之后，有一个这个宋浩一个人。痛苦地坐在海边的这个礁石上，凝视镜头的一个画面哈。其实那个镜头就是在我看来，它显然是在像类似于像特吕弗的《四百击》的结尾去做一个致敬。那或者说，我们再往头上去讲。电影史上第一次出现过这样的角色直视镜头，其实是在这个鲍特的那个《火车大劫案》当中哈。这种角色直视镜头的处理，其实打破了观众和角色之间我们说构建了一个第四堵墙。那如果用好了的话，其实会很有表意效果。但是遗憾的是，就是片就是《风平浪静》里面这个镜头，它出现的可谓是毫无来由。那你可以解读说，这其实是导演借宋浩来向观众发问，等于说我们在偷窥着宋浩的遭遇的同。同时，是否也可以联想到我们自己？但问题就在于说，这个镜头出现的时间点很奇怪，就是全片只有这一个镜头有出现这样的一个直视镜头的处理，但只是很突兀的让角色和观众去互动。那如果说这是全片最后一个镜头的话，显然会更有冲击力一点。就比如说在这个本片的预告当中，它最后一个镜头就是宋浩直视镜头，那这当然会引发观众的一个遐想。但是在现在这个剪辑结构里面这么用，就会有一种我们说所谓不明所以的观感哈。那显然李霄峰导演是很有迷影情节的，也看过很多电影，但是。它整个片子的视听语言就跟它故事一般，我觉得是割裂的，就是能够看到它其实在模仿很多大师的镜头，然后有很多风格的杂糅，但是就没有自己的特色。就是导演显然是在一个所谓作者的一个风格的呃艺术片和一个强调类型的商业片当中没有找到一个很好的平衡点，导致了现在的成片有一种所谓的呃割裂感的问题哈、啊。那整个片子其实除了一些呃偷师大师的镜头之外。大部分的视听语言的呈现其实没有什么新，也没有什么亮点，甚至说是一种乏味的呈现。那整个故事的节奏它不是由视听带起来的，而是由依托于演员的表演。从构图、配色到剪辑，导演的意图其实非常的明确和直接。比如说双人对话，正反打，啪啪啪啪，频繁的对切两个人单人镜头。那想要呈现比如说生与死的意向，就交叉剪辑，喷火花。就是潘晓慧的那个呃摸肚子和礼堂撞人，你就照好的来讲说，这可能是导演想要呈现的一个东西很明确，但是缺点的话，我觉得是暴露了导演在这个导演技法上存在的一个问题哈。所想听听陆姐的看法。散
1: 、嗯、塔库，你这个爬书爬的很厉害
0: 哎，可以可以可以，哎、成长成长成长。
1: 对对，我我是想有一些就是帮李少峰导演这个撑腰的这个情况。你们俩都是收钱来
0: 的，是吧？对对对对行，特别好，就我没收钱，收钱行可以，特别好，嗯。
1: 现在很多就是中国新生代导演，其实，在镜头语言的使用上是存在同质化比较严重的现象的。就我认为这不是一个好的事情，但是具体到李霄峰个人，从《少女哪吒》到《灰烬重生》到《风平浪静》，我觉得他的风格其实是越来越明显的。就比如说这种冷峻的色调啊、霓虹灯光啊，然后还有这种压抑的这种叙事风格呀、啊，我觉得他的就是这种影评人出身，其实是蛮有新浪潮时期那些法国新锐导演的气质的。火应该就是继续。<笑>我是不是太特别好？哎，啊、<笑>你
0: 继续
1: 。<笑>我觉得他其实应该继续保持他的作者性，而且像刚才呃说到的，就是黑色电影的这种类型化吧，我觉得是一个比较好的倾向。就对于他个人来说，因为他的那个《灰烬重生》，其实就是呃作者性更加的嗯、呃、明显，更加尖锐。其实呃反而。就是不太适合呃放到大银幕上，就是你想现在风平浪静，其实都有很多观众没有办法就是接受，但是如果看《灰烬重生》的话，就会发现它的作者性其实是更加的呃不适合就是这种观感的。对， 所以他和呃黑色电影的这种一个类型化的这个趋 势， 我觉得反而是一个比较好的这样的一个进步。OK，
0: 就是陆姐从这个导演的序列上来 看， 他进步 了， 你知道 吧？ 所以就是可 以， 然后对对对 啊， 那个二那(笑)个一号收钱的那个磊 子， 你来你说一下来。
2: 当然我是一个就是。呃，不求甚解的电影爱好者嘛，也是一个导演系的毕业生，所以我可能会具体到，呃，本片当中的一些镜头去去聊，因为以往的大师之作，我也只是去挑自己喜欢的一个片子去看，没有非常全面的去了解啊，呃，所以在这个片子里，我有两个地方可能会会会会强调说，李晓峰除去了学习大师镜头以外，他自己的这一个一个漏洞的。非常明显的地方吧。第一点就是说，在宋浩进入到这样一个未知的房间当中啊，使用了一个非常拟真的一个第三人称视角去遮蔽，这是非常典型的一个恐怖片当中的一个镜头使用嘛。然后，但是这个镜头的视角究竟是谁的？是那个喝醉酒然后之后被被误伤掉的那样一个父呃父亲的视角呢？还是说，呃，是一个？第三人称的一个我们全知视角的去感受呢，这就是一个非常严重的一个问题，就是说你在这个镜头当中想要呈现出的功能性以及你的风格性，你要如何去取舍？呃，我不知道大家有没有那个对那个镜头的一个印象啊，就是说非常典型的一个恐怖片色彩的一个呃镜头选择，但同时呢，也就是说像我们这样的一个。电影的初学者，或者说电影的一个学习者时候对电影的学习者，去拍有关于悬疑也好，有关于恐怖也好的镜头的一个选择的，但如果他是下意识的选择这样一个镜头，我会怀疑他，我会,会他怀疑他整整体的这样一个导演功力究竟是否纯纯纯属啊。我在此洗清了我收钱的这样一个怀疑、嗯嗯。是是是是,是<笑>另外一个谢谢、嗯、对，另外、嗯、另外一个镜头就是在于说，宋浩和他的父亲，呃，在吃完酒席之后，又回到了那个案发现场的时候，有一个呃特写镜头，就是红蓝的灯光不同的闪烁，照照着宋浩的那样一个内心的一个投影。但是在此之前，整个的一个场景。的一个灯光的一个氛围感觉，其实有一点点像我前两天又重新去看《出租车司机》，就是在 L A 街头的那样一个感觉。就是你会就就像老戴说的，它是整个一个导演技法与文本之间严严重割裂的一个影片。你在当中能够看到很多单拎出来适合去剪预告片的镜头，它是非常好的。但是你把它们组接在一起的时候，你就要。你就要考虑导演你，你你你你对于整场戏，对对于整场戏，对于整个片子的这样一个把控的能力是否还有待于提高？所以，呃，其实也是反驳陆姐吧，就是说，对于作者性这个东西，那些成名的作者导演，他不是拍不了别的片子，他不是没有办法按照常规的镜头和剪剪辑方式去拍一个类型片也好，拍一个。拍一个故事片也好，而是说在他们已经娴熟的掌握了传统的摄影技法、灯光使用的方式，以及整个对于人物、服装、表演的一个把控的程度上，他们有所深刻的研究，对于某一方面的钻研，才能够称之为是作者性的一个导演。所以，我在此还不认为李霄峰值得称得上是一个作者、作者导演，也不承，也不承认。他具有一定的作者性。我
0: 严重怀疑，刚才可能磊子听到我这么说之后，把钱退给李潇峰导演了<笑>。这个钱，李潇峰导演打给了陆姐，然后，<笑><笑>对，然后他们
2: 的阵营就发生了改变。<笑>没有他，他让我直接转账、嗯、他让我直接转账,、啊接转账,啊接转
0: 账啊，不要过他那一道手
2: 嘿嘿嘿。对，我觉得其实二
0: 位说的都，嗯、呃，都有道理哈。其实就是等于说、嗯，呃，我个人吧，我还是觉得哈，就我我秉持自己的观点，就是他的镜头语言其实是很混乱，就是，嗯。就是像我们讲，比如说刚才提到像呃，刚才磊子说提到《暴雪将至》的那个片子哈，其实呃，因为之前呃，最近因为工作的原因嘛，然后又重看了几遍这个片子，然后就是发现其实它里面有很多，比如说当我去呈现一个呃边外的一个人士，他想融入体制，那么他融入不了，他怎么融入不了？他会通过视听语言上，比如说框架构图，比如说啊、呃、玻璃，然后比如说一个门框等等等等，去呈现这个角色，通过导演的视听的语汇去呈现这个角色、就是、无法融入体。之内，等于说它其实也是一个呃，看起来似乎那个架构很像《杀人回忆》，但实际上它带有强烈的一种中国特质。或者是一个立足于中国本土的一个故事，然后它又有一定的类型化。其实那个片子在我看来，可能相比较我们说李少峰导演的《风平浪静》来讲，可能会更加呃突出呃，比如说导演在一个电影上的把控啊。那这个片子显然可能会、呃、有它的缺憾的地方啊。所以说，嗯，大概这个话题是这样的。那我们进入磊子的第二个话题啊
2: 。对于第二个话题，其实是从文本的角度上来说，第二个话题其实要从文本的角度上来说，就是说社会性的议题，我们未来在中国电影的层面上要往哪个方向发展会比较，呃，受市场接受也好，受评论的角度去接受也好，究竟是把社会性的议题作为一个背景呢，还是要把它作为主体本身去讲述呢？我不知道两位对于就是我们近些年来出现的，不管是新迷宫也好怎么样也好，这些呃带有社会性议题的片子。的一个看法，就是
1: 当下中国电影构成了一个非常庞大的这个现实题材方阵嘛，然后对社会议题的讨论也是越来越尖锐了。但是，呃，就我个人而言啊，我认为还是要向就是主体去发展，因为有一句话我一直都觉得说的非常对，就是历史的一粒尘埃落在一个人的头上，就成了一座山。就是我觉得。以个人见，这个社会才是现实题材电影的一个出路。就比如说，同样是工人下岗这样一个议题，贾樟柯的《二十四城记》，李骥的那个《通往春天的列车》，还有那个董越的《暴雪将至》，就完全是三种不同的故事。然后我相信。对每一个人物，面对同样的这样一个大的社会背景，会呈现出完全不一样的故事和姿态。就是社会性议题最终要落实的，我认为也是人，而且就是对背景的过分强调，在现在这个呃、啊、社会，我认为也会过于敏感了。就就是这个。呃，背景它可以作为一个幽灵一样的存在，虽然我们不过分强调它，但它影响却是无时无刻的，就像李霄峰的这个风平浪静一样，就他也是有意弱化了这个呃这个城镇的这个背景和时代背景。我认为，就是社会性的议题，其实它一一旦框定了一个语境，更加重要的就是在这个语境下。具体的人物的挫折和成长，而不用就是过分的去，对，不用过分的去描摹这个背景、嗯。
2: 其实
0: 我觉得可能本片它在社会议题的选择上、啊，哈，其实还是很敏锐的，或者说它是带有一定程度上的一个冒险性。比如说，它其实讲了一个杀人犯，他逃脱了罪罚，他没有被惩治。然后，比如说，他呈现了一个官商勾结，然后包括说这个官员去滥用职权等等等等。但问题就是在于说，在我们的话语环境当中，这些可以讲到一个什？什么程度？那理想化的说，参考我们的邻国就是韩国的政治或者现实题材电影当中，往往都是通过具体的个体，就是刚才说到的主体，他们或者是老百姓，或者是体制内的一个反叛者，导演们通过去塑造具体的角色，然后来完成对于时代的一个反思和批判。比如说像《薄荷糖》当中，李沧东就是借角色从二十世纪八十年代，然后到二十一世纪初的遭遇，反映了就是从光州事变，然后到九七年韩国金融风暴这二十年的韩国社会变迁。以及时局对于个人的摧残和异化等等等等。那对于中国本土的创作者来讲，有表达的热情固然是好的，但是也要选择好载体和呈现的一种方式。比如说，同样是新导演的西域坤，当时其实看《风平浪静》的时候，我就想到了《新迷宫》。但同样是儿子闯祸，老子帮着瞒这么一个故事的一个核哈。那《新迷宫》同样也存在一些敏感的社会问题的呈现，比如说村长啊，各方各面的。但是他在叙事上其实做的很精巧，他强化的戏剧冲突，比如。说他的非线叙事，其实他一定程度上削弱了一种过于露骨的一种现实批判。那风平浪静其实最大的问题就是说，他把一切说的太明白了。比如说，宋建飞听说儿子保送名额被取消了，就打电话给校长说：“哎，我是建委宋建飞，对吧？”然后在那个礼堂的酒席上，礼堂的父亲也很直接的和宋建飞说：“啊，你升职是我签字搞定的。就”就这种台词的直白，虽然说他明确了导演的表达意图，但是会变得过于直接。比如说。官商勾结，或者是官员滥用职权为自己去谋利，其实我们都知道。电影里面如果想要呈现这种内容，其实应该去呈现的更加精巧一些，而不是说你把这个话说的都放在台面上了，好像你就是一个很深刻的片子。我觉得这个可能不是一个好的角度。那其实有很多呃人在就是包括营销号哈、啊，在做这个片子的宣发的时候，都在提我不是药神，对吧？因为其实张宇被大家去真的广泛去认识他的时候，还是那个黄毛的角色，然后也很很多人去调侃说这个黄渤是一代黄毛，对吧？就是疯狂的石头啊什么的，然后这个。呃 呃， 这个张宇是这个二代黄毛 哈， 所以你 看， 其实 哈， 虽然药神我们也存在说各种各样的讨 论， 但其实药神他也是把一个呃大环境时 代， 其实落在了一个小人物身 上， 他借那个小人 物， 然后去投射对于整个时代的一个思 考， 所以我觉得可能这样的形态可能是更加好的 哈， 所以你看《风平浪静》其实就少了电影应该有的那种值得观众去回味的地方。导演一方面想要呈现宋浩亡命生涯的这种复杂情愫情绪哈、啊，然后另一方面其实又割舍不了这种社会批判。你要的太多，就导致你什么都讲不清。其实这其实很可惜。那如果说在这个片子里面，在我看来，可能可以做的比较好的，比如说你把这个同样是官二代的宋浩和李唐之间的关系。你去呈现的更加具体和丰富，那可能会让这个片子更有深度哈、啊。这是我的看法啊，不知道磊子怎么看？
2: 对于这个，对于社会性议题，其实我我我反而想讲讲两个话题。第一个话题就是有关于越战。讲到越战，其实有很多著名导演去从不同的角度去演绎它，比如说像《全金属外壳》，还有像《出租车司机》，甚至我前两天在看的一部关于华人建筑师。林呃林英强烈而清晰的洞察力，他们其实从不同的角度去剖析越战这个母题，但是他们更多的像老戴也好像陆杰也好，他们从一个个人的一个角度上去挖掘，但是同时其实也是有一个倾向在的，就是说你如果要做电影的话，你就要考虑到叙事上的一个可看性，如果你要做。纪录片的话，那你可以保持一个相对冷静和客观的态度。而在李霄峰这部导演，在李霄峰导演的这部《风平浪静》当中，就是有明显的这样一个问题所在。另外说一个片子，其实也是我们国内的《嘉年华》，对。但是在嘉年华在但是在嘉年华之前，其实就有一就有一部同样题材的纪录片，呃、是华人华人导演王南福拍的，叫做《海南之后》。你会发现，就是说，从故事片的角度上来说，呃，嘉年华抽取了两个小女孩的一个角色个体去去补全那样一个故事，它更多的是落在了人物的身上。而对于王南福的导演的那样一个纪录片，就是说，他从这个事件发生到这个事件以以及未呃以后的一些影响，用一个非常客观、非常辩证，甚至说。带有导演个人眼光的一个特点去看这个事情，我觉得这是其实是在我学习电影当呃学习电影的过程当中，我们我的老师对我呃的一个呃忠告也好，对于我的一个指点也好，就是说你作为一个青年导演，其实你要干的事情其实是很专一的，你不要什么都要、呃，对于一个东西。你要么就是这个故事的主题讲得比别人好，讲得比别人更加深刻；要么你就要从一个非常有利的切入点，别人从来都没有从这个方向去切入过的角度去阐述；要么然你就从你的视觉风格上，从你的技法上，让别人去认可你的导演能力。这是对于一个青年导演也好，对于一个呃。对青年导演的定义，其实也也是也是非常好玩的一个，就是青松计划，它的规定是在三十八岁之前都算是青年导演。其实就是从你你进入电影学院也好，呃，也之前也没有之前没有学习电影也好，到你四十岁之前，你能干的事情其实是非常有限的，你切不可好大喜功，就是。就是，这是对于我来说，就是说，不管这个社会性议题它究竟往哪个方向发展，从导演也好，从主创的角度也好，我们尽量从一个角度去切入，不然的话，任何的事情都可以说的太多。就像我们前面说，关于水的意象，它可解读的东西太多太多了，你如何从从从中能够找出一个非常独特的水滴？去看它就已经很不容易了。嗯、对，其实我觉得哈，就而且讲得挺好的，就
0: 是，嗯，你知道我我们今天录节目这一天其实是记者节，对。然后我看到其实有呃朋友圈有做宣发的朋友，其实今天有在推那个《不止不休》的一个海报，对，因为这个其实是其实《不止不休》是我今年最期待的电影了，对，因为它不仅是在平遥电影节被强制下映，然后呵呵被技术原因，所以我期待哈。然后其实也是因为它。好像是涉及到了一些对于记者行业来讲很敏感的一些事情哈、啊，然后包括其实如果大家最近有关注的话，一直有一件事情就是那个呃，我很喜欢反派影评的这个节目哈、啊，然后反派影评里面那个浮游其实他也是作为一个记者，然后也遭到了很多呃相关的一种可能来自于上上面的一些打压什么的，所以其实如果能够，我觉得蛮期待那个片子的话，我不知道二位会不会就是跟我一样的想法啊？如果说他能够嗯很好的去呈现一个记者的一个生态。或者是能够通过这样的一个题材，然后去反映一个社会的议题的话，其实可能是嗯未来同类题材的一个发展的方向哈。我觉得这个是一个嗯可以去期待一下的片子。好，那在二位的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我第一个话题是这样的，就是影片其实构建了多组的亲子关系，他们或者是有直接血缘关系的，比如说宋浩和宋建飞，然后李唐父子，或者是无血缘但是有亲子关系投射的，比如说宋浩与万晓宁，他们的关系就类似于一种各自缺失的亲子关系的补偿。再比如说宋浩和潘晓霜，他们两个人虽然说这个年龄相仿，但是仍存在着某种恋母的投射哈、啊。那导演想要。借由亲子关系想、啊、要说的其实很多，比如说原生家庭的共生关系，或者是父辈角色对于下一代的控制和影响等等，但是都没有呈现得很清楚，所以不知道二位对于这个话题是怎么看。
1: 你刚才说到这个原生家庭，我认为在这个电影里其实是有非常特殊的人物设置的，就是一般我们在这个电影的人物设置上，往往是一个这个白丁家庭和一个有权有势家庭的一个对比嘛，但是在这个电影里面，每一个角色其实都不是。是完全的素人，甚至还身居高位，都不是擅长，对，就是宋浩的父亲，他是建委的领导，拥有一定的权利。然后李唐的父亲是市长，有权有钱又有势。然后万小宁的父亲虽然出现的不多啊，但是他也是一个富豪。接着潘晓霜的父亲是警察局局长，就是他们的父亲其实都是非常有实力的这种人物。要说他们都是这种，啊、呃，就是。这叫什么全才通天的既得利益者，但是就是我想说什么呢？就是即便家境如此殷实，他们依旧过不好这一生。我认为这就是这部电影在人物设置上非常精彩的地方。就是其实这很真实啊，我认识的人里面就有这样的孩子。就是越是富二代、官二代、权二代，他们其实就会越大程度的受到来自原生家庭的影响，越没有办法自己把握自己的命运和话语权。在这个风平浪静里面，宋浩是父亲用这个保送名额换官位的牺牲品和一个替罪羊嘛。然后李唐跟着他的这个市长父亲搞地皮，也做了很多见不得人就是违法的勾当。然后宋晓双是被他的这个警察局长父亲监视着，然后并且就是。呃，借用这个职责之变，限制潘晓霜的恋爱，就是说去去什么查查这些，
0: 对对对,对对，嗯、就是
1: 这些孩子其实都被自己的原生家庭钳制了手脚，他们就是被这种呃暗中运行的社会规则异化了，然后被绑架了，就是让他们没有办法主宰自己的人生，因此我觉得就是这个人物设置。其实是丰富了本片的厚度。虽然有很多人说，怎么会有这样的一群人？他们，呃，父亲都是这种有头有脸的人呢？但是我觉得，就反而就是增加了这个本片的一个议题上的厚度。
2: 几方家庭的设置其实是非常好的一个点，就是，嗯、呃，我们太多数看到的就是说，呃，手无寸铁与这样一个，呃，官宦家族之间的一个斗争，往往都是小人物。最后起底反杀的这样一个角，呃，嗯，故事套路，嗯、呃，在这部片子当中，这样的设置其实是非常有意思的。但是，呃，我们刚才说，了，比如说老大刚才说了几几套的这样一个父子关系，其实它更有，呃，我觉得可以从更高的角度上来说，究竟，嗯、呃，谁是宋建飞的爸爸？<笑><笑>就是，嗯、<笑>对，宋建飞在这个环境当中，其实啊。也是被压迫也好，被控制也好的这样一个角色，就是说他要替儿子出头，最后因为一场酒局，这个酒局当中究竟发生了什么？宋建飞究竟什么时候知道李唐父子知道他们父子二人杀人的这件事情，其实是被模糊掉的。那其实也是一个非常有意思的点，就是说，即使是在官宦也呃官宦家族，或者说这样一个精英家族的一个。呃，社会构成当中也有很多事情是讲不清、说不明白的。嗯，甚至说在这个片子当中，唯一自由的其实是宋浩，就是说他已经丧失了所有的父亲，他他的父亲要远走高飞，要要和他的新婚呃，要和他的后妈去澳大利亚生活，他自己回到了原有的家，这个家里面空无一人，其实他父亲、母亲在此刻都已经消失掉了。他唯一能找的就是说，我要建立一段新的关系，我要去弥补我自己的创伤的时候，他找到了万小宁，他想要跟他呈现出一种赎罪也好，呈现出一种我照顾你的这样一个父子关系的一个状况。然后紧接着潘晓霜的插入，让宋浩对于家庭有了一个真实的一个认识的时候，但是在那个孩子出生的出生的那一刻，其实他也。脱离了对孩子的控制，就是说他是一个上无父下无子的一个人，就是两个孩子，一个孩子是在他入狱之后肯定没有办法照顾，另外一个孩子是被他亲手掩埋掉的。所以，在中国这样一个非常宗族式也好，非常父系社会的这样一个呃背景下，宋浩反而成了这个片子里唯一一个自觉自由的一个角色，他有意识想要去对自己。如何摆脱阴影的方式，选择了，就是其实我我觉得非常好的一点，就是在于他不是一个非常传统的一个杀父，呃，像像哪吒一样替替替肉还骨，他他没有，他他对于自己的父亲的那样一个在，在在影片当中最后他说。这到我还你，其实是一个相对来说更加平等的一个关系，
0: 有没有单纯强调，等于说他自己最后也是一种牺牲嘛，对吧？等于说他其实也是跟他父亲一样，最后也是不想去连累自己家里人去做一个牺牲。那，呃，我觉得二位其实更多的是讲他这方面好的地方哈。其实我我很能认同，就是你们两个人提到他里面所。提到的一些前提和一些人物架构，它本身可能在呃，不论是中国吧，东方的，或者是说在全全世界，就是呈现的这种家庭关系当中，它其实呈现那种别样的形态。可能过去我们看到像刚才二位提到的那种形态，那今天看到这种其实不是，嗯，它不存在，可能只是我们过去并没有涉及到，或者我们不知道而已。所以这个可能其实是它很好的地方。但我觉得可能它在呃所谓的在中国家庭的描摹上，它虽然给你呈现了一种别。样。样的形态，或者是它呈现了很多不同的亲子关系的状态，但是它其实的塑造上，我觉得还是存在一些缺失的。然后这些缺失其实会。导致他的母题被折损，比如说宋浩和宋建飞的父子关系，其实这两个人就和宋建飞说的一样，他们由于杀人这件事情，他们被捆在了一棵树上，他们成为了可能一个天上的蚂蚱。但是这其实是在我们我觉得说，这其实是在明面上强化了亲子间的一种共生关系，等于说过去我们说共生，可能它是一种隐在每个家庭里面的一个呃可以说病症，但是在这个片子里面，由于杀人，他把这种所谓隐性。的病症给他给明确化，然后清晰化，甚至是把他直接给呃，就是所谓直观的呈现出来了。但你能够发现，其实宋建飞对于宋浩是没有任何的控制性的，等于说宋建飞他始终是被李唐父子操控的。宋浩和宋建飞的父子之间的关系，其实没有呈现的更多。你想一想，宋浩十五年后回到老家，父子之间交流甚少，但是最后偏偏父子之间来了一场尖锐的对峙。那么这个冲突它如何积累到这个地方？其实观众是不知道的。如果你想讲的是中国原生家庭之痛，那这对父子其实是很好可以去想写的部分，但是导演显然没有把重心放在这儿。但问题就是，你最后的大高潮又是落在两个人身上的，这个其实就很突兀。再比如说像李唐父子，那李唐的父亲作为体制内的腐败官员，你干脆脸都很少让观众去看到他。这两个角色是完全被符号化的一个角色。如果说你能够借由两对父子之间的相处方式和遭遇去做一个比较的话，其实可以让故事变得有更多可以讨论的维度。但是全篇三分之二多的地方。都没有讲这两对父子之间的故事，导演埋的引线特别多，比如说刚才。磊子有说到过，是宋建飞被李唐父子操纵，李唐和父亲的关系这些东西，其实都是台词很直白的说出来。比如宋建飞说：“哎，我这十五年一直被他们父子俩怎么怎么样。”但是观众其实通过角色的行为是感受不到的。你比如说结尾宋浩要杀李唐，然后李唐慌忙的去跑到父亲的面前，这其实都有讨论的空间。这个光二内的形象就很像什么，就是让我想到就是《老手》里面，我不知道二位看到那个就是李红旗的表演的时候，我就特别像《老手》里面刘亚仁的那个角色。对、so.。但是显然就是李红旗的表演和亚人比还是差了一大截的哈。那再说这个宋浩，他其实自小是离开了家，然后缺失了一个家庭。那在他十五年之后回到家和万晓宁、包括潘晓霜的接触的时候，他作为父亲、作为丈夫，其实都通过这两个女性得到了满足。当然，我们前面其实讲到过这个女性在塑造当中有一些问题哈，我们不展开讲。那之前其实我们提到过《春潮》那个片子，那里面三代人的血缘纽带。它引发了矛盾，导演其实呈现的非常的极致。那本片其实虽然它从家庭关系的形态上呈现了更多的形态，但是它没有很好的展开。尤为让我最就是很遗憾的一点就是，宋浩十五年之后回来，他大部分的时间在干嘛？是和潘晓霜谈情说爱，对吧？然后深知这个进展就是特别的快啊，就是有了孩子。然后，如果说你最后的故事线落在了官二代和自身家庭的纠缠上，其实也是个不错的选择。但就跟前面提到的一样，从李唐撞死万小宁之后，其实潘晓霜的线就结束了。宋浩深陷在自责里面，他就好像是没有过老婆孩子是一样的。这就是很容易让观众产生疑问：就是如果妻儿对他不重要的话，你为什么要花那么大的篇幅去写呢？那可能有人会说，他崩溃的原因是因为他被诬陷杀人，然后不想连累自己的家人。但是，你应该跟家人有些互动吧。但整个现在看来，就是整个后半段，如果你理解宋浩无亲无故的话，其实也完全不影响。就是他如果没有这个家庭，其实也不影响这故事后面的表达。就是中国式的家庭纽带的这种复杂性，在这个片子里面是被简
2: 化的。这个片子从剧作上、从剧情上，你如果落到现实的逻辑上，其实是很难理解的，就有太多的 bug 存在。如果把最后宋浩去杀死宋建飞的这样一个桥段单拎出来的话，你会。你要，你要想，你要想，就是说，在前面他自主的选择了要去把李唐父子杀掉之后，为什么要选择去杀自己的父亲？嗯，一方面来说，就是说在此刻两个人其实是对等关系的；，另外一方面就是说，这个父亲其实对他来说其实是一种罪魁祸首。就是我当时其实是误伤了一个人，但是呢。你明明有机会去把那个人救了也好，怎么样也好，你从你一个父亲的角度说，啊，我刚才跑出去那个小小伙子是我的儿子，于是我要主动的把你帮你把这个明明可以救的人杀死，然后还要强迫你跟我绑在同一条线上。其实在，在在这个在这个阶段，其实他就是，呃，有有一点我们常规的理解上其实是。没有办法理解，但是你如果要跳出来，就是说把父子关系简化去看的话，你会发现其实就是，呃，宋建飞他这个人其实是非常自私的，就是说儿子对于他来说究竟重不重要呢？如果对他来说是重要的话，这十五年来，这十五年来宋浩逃在外面其实没有任何的一个风险，就是所有人都。没有提到这件事情，也没有去警察去追捕他。然后他回到这个故乡的理由也非常的直接，就是因为他的母亲死了。然后他回来之后也没有人说要去查这个事情，周围周围的人也不会在意。说明明前就明明就是前前一天就发生了命案，后一天就有一个我们身边熟悉的人消失掉了，这个怀疑居然不会落在他的头上。然后以及以就是说你你你你的父亲其实，在当中其实没有产生任何的作用，就是这一点其实我觉得就是非常非常有意思一点，就是你从剧作角度上来看是非常漏洞百出的，但是你如果把它单拎出来是两个符号的话，你会觉得是,是有意思的。所以我觉得就是从父子关系上来说，我觉得不能够从常规的我们，呃。对于传统的控制也好，怎么样也好，去讲，而是说这两个人他就不是父子，他从一开始就不是父子，他就是有一个人杀了人，然后把这个事情嫁祸给了他的儿子，其实是，就是在我的理解上，反而成为了这样一个。这样一条线索了。那进入到我们第二个
0: 话题啊，就是在影片里面，其实它对于这个生与死的呈现啊，它总是伴随着去呈现的。那每一次杀戮的发生，其实都有一个新生命的孕育或者是诞生。第一次是宋浩误杀万小宁父亲的时候，伴随的是刚出生的万小宁在啼哭；然后第二次是李唐撞死万小宁的时候，调查剪辑是潘小双抚摸着肚子里的孩子；然后第三次是宋浩自杀。紧接着就是潘晓霜抱着孩子登场哈，所以不知道二位是怎么看待片中呃这样的一种处理方式的
1: 呃，我认为导演的这种处理方式和就是《罗生门》里面那种就是通过什么收养孤儿啊，在结尾给人希望的这种处理是完全不一样的。啊、是，就是李霄峰、嗯，对，就是李霄峰导演的这种就是生死伴随出现的方式，其实我觉得就是代表一种宿命的轮回吧，它不是那种正向的，就是。比较消极的那 种， 就是如果真相不被揭露出来的 话， 这种罪就会变成一种原罪一 样， 永远背负在新生儿的身上。其实万晓宁就是一个鲜活的例 子， 对。然后宋浩的女儿 呢， 就会变成第二 个， 所以宋浩他就一定要在结尾打破这个宿命 论， 一定要在这里就是实现他的人物成 长， 打破。规则，然后真正尽到一个父亲应尽的义务吧，就不再是这个关系网中的一个附庸了。所以导演就一次次通过这种交叉剪辑来加深这种宿命论的残酷。其实我觉得也是对真相的一种呼唤。然后再一点来说呢，就是比较形式层面的，就是婴儿的。这这种比较温暖的，就是柔和的这种画面风格，在这部电影里面和这个血腥残暴的杀人场面会形成，就是非常。呃，有冲击力的两极化的风格，这两种画面的交叉剪辑，其实，在观感上就有非常强烈的视觉冲击力，就像罗兰巴特的那个刺点理论一样，就是这种差异化其实也是一个刺点，它会深深的刺痛到我们的这个视觉，然后在观众的心里留下划痕，完成我们对真相的一个渴望和呼唤。对，我觉得，呃，作为一个就是就是剪辑狗来说，在这方面还是有那么一点点敏感。我觉得他在这这个交叉剪辑上，其实是有自己的考量。
2: 我觉得这这种处理方式非常传统，嗯、但是我觉得可以跳出来，这个就是老大爷之前前面说的这三次啊，关于生与死的这样一个切换，我觉得可以找到一个非常弱的一个情情节点，呃，就是我们前面没有说的，就是当。宋浩第一次找到万小宁的时候，万小宁在绑架宋浩，其实跟他打劫。然后宋浩说：“你要钱干什么呀？”然后万小宁说：“我要去堕胎。”就这个弱非常弱的情见，其实是以其实，在一定程度上左右了这样一个故事的一个走向。就是万小宁他究竟有没有孩子？就是他他堕胎的这个事情是不是真的？其实他是。在在这一点上啊，从范晓宁的口中去说的话，他我是骗你的。那其实也也也也在一定程度上，其实也给未来的一个电影走向铺下了一个道路。就是说，所有的生与死啊，其实某种程度上来说，是对于宋浩自己的一个内心的一个投射。我不知道，我不知道，我说这点大家能不能就是说。get 到或者 说， 呃， 能不能理解 啊？ 就是 说， 呃， 交叉剪辑的这些段落 呢， 反而是一种幻象。就是 说， 在一定程度 上， 它是对于普通观众来 说， 它可能是真实 的， 但是就是完全割裂的两条时间线去并行的。但是在在在一定程度 上， 其实他们交汇到宋浩这一个人的身 上， 是他对于真相也 好， 他对于罪恶的一个。能否被洗刷的一个怀疑
0: ，磊子说是跳出了这三次，其实还是这三次，等于说你是在借那个万晓宁的一个所谓的暧昧性的一个堕胎，然后其实反正了说这三次其实并不一定说他是为了去强化某种生死，他可能更强调的是，因为他的主试点人物是宋浩嘛。就等于说宋浩他感受到的这种，嗯，对于可能无论是生死也好，或者这种暧昧性也好，就是对于他而言，我的罪能不能被洗清，或者是说他可能最后还是落在了一个个人的救赎上的一个主题，可能你是这样的一个呃意思哈，我不知道能不能表述清楚。对，呃，我觉得这个完全完全是有这个可能性，而且其实导演有个很好的在意，你刚才说这个点，就是他在万晓宁去还宋浩钱的时候。就是因为如果他真的是堕胎了的 话， 我觉得应该不会再剩三百块钱给他 吧， 因为他给的其实也没给多少 钱， 对 吧？ 就是我虽然没有过堕胎的经验 哈， 就是 对， 但是我我觉得他应该也是一笔不小的费用吧。就是我觉得 他， 而且其实你看宋浩给他的钱应该也没有那么 多， 钱包里拿出来的一沓可能也就一千多块。感觉也没多少钱哈，所以他最后还能剩三百，所以可能他就是为了去增强这种暧昧性，他没有把这件事情落得很实，可能这也反证了，可能磊子刚才说的其实是有。呃，一定的可以被证实性的这种东西哈，那我我其实落回到跟刚才讲到的点，其实跟呃陆姐是有重合的哈，就是我觉得它其实在呈现的这种呃杀戮伴随新生，其实就是一种生命的轮回嘛。那生命的轮回本身，它也是一种宿命的呃轮回，等于说宋浩他一次意外的误伤，然后成为了一个所谓的原罪，然后这个原罪就一次一次的去伤害，然后一次一次的有牺牲者，对吧？所以其实宋浩他最后其实是悟到了，就是如果。他呃没有在这次去认罪或者是什么样的情况的话，他可能将来他真的入狱以后，他会让自己的孩子也同样背负这样的一种呃所谓罪过或者是一种呃阴影。他会影响这个孩子他的人生，所以说他的这样的一个宿命的诅咒，如果他不去赎罪，不去做一个了断的话，他会一直延续嘛。所以他为了中断这些，选择了死。所以我刚才其实也提到过，就是我们刚才争论了很久哈，就对于宋浩和宋宋建飞的关系身上。但其实在我看来，某种意义上讲，其实宋浩在最后和他的父亲达成了一种和解，因为其实宋浩他最后也是在用一种呃所谓为人父的方式嘛，就是那你说他自杀是不是一厢情愿呢？对吧？我们刚才我们对宋浩上了很多很很高的价值，但是好像对宋建飞是一种不一样的呈现，因为我们对宋建飞的故事知道的特别的少，特别的碎片化。但是你看到宋浩很多情节，他比如很温和，然后他嗯很脆弱，很容易受伤，他好像是一个受害者。但实际上，在最后的时候，他其实承担了跟他父亲一样，就是我来牺牲我自己来保住我的儿子。对吧？所以我觉得这可能也是一种最后达成的某种和解吧。我觉得最后可能不是一种很悲剧性的结局，它也许也许是一种和解哈。但其实我觉得这个片子在这部分也是有一个表达上的一种缺失的，就是呃，宋浩他看起来他不断的在去改变，在不断的反抗，但实际上他每一次的改变和反抗都是被动的。就是比如说，你看他被潘晓霜去勾引，然后他可能起了生理反应，然后他们两个人就就做爱上床，然后有了孩子，后面的关系变得很好。然后再后来，就是当李唐去载着他去开车撞死人的时候，也是一个被动的。他去埋尸体也是一个被动的。这个角色，包括他最后为什么会去想要去杀了李唐，也是因为他不断的被刺激之后，他做了一个本能的反应，而不是一个我要去做什么事情的。就是你看到这个角色，他始终是一个。嗯，被动而行为的一个人物，而不是一个可能他主动层面上去想要改变的。因为就像他一开始他就在逃避，到最后他还在逃避。我觉得就是他呈现的这种状态，就给我的感觉是一个石头扔到水里之后一直沉到谷底。就是我没有看到这个角色对于生有一种愿望，就是好不容易有两个角色，有个两个女性出现了，但是都是转瞬即逝的。那。我我个人觉得，如果一个人物在电影当中他不渴望生的话，那么他死这件事情本身就不会让观众觉得刻骨铭心。我觉得这个是影片没有表现出来的哈。所以就进入到我们的这个延伸讨论环节哈。那其实延伸讨论，呃，是一个很简单的哈，就是对于李潇峰导演的一个作品回顾哈。因为我们知道，其实到目前为止，导演有三部长片，从《少女哪吒》到《灰烬重生》到《风平浪静》。那其实我稍微把它作为一个总结的话，就是你能够发现，在导演的三部作品当中，有很多呃延续的母题。比如导演对于上个世纪的九十年代是有一个迷恋的，他的三部电影里面都有九十年代的一个情节，但是没有把更更更多的一个大的时代背景融入其中 哈， 再比如说导演其 实， 在愿意去呈现一种时间跨度尤为明显的是后两部 哈， 就是呃两个电影当中主人公在少年时都是因为杀人犯 罪， 然后一块石头落在心 头， 然后迟迟的这个搬不 走， 然后呈现的其实是有罪之人的生活和情感状态。然后再有一个就是官二代的这样的一个形象哈，就是在《灰烬重生》里面的黄觉，然后到《风平浪静》里面的李唐和包括诸多角色哈，其实都是有关二代这样的一个呈现。然后官二代的结局，然后包括这些角色的塑造，其实是导演比较去呃一贯去呈现的问题哈。然后再比如说人物状态的一种描摹，在三部电影里面，其实导演都强调人物的某种情绪和状态，故事情节反而成了一种陪衬。啊，碍于视听语言的不精，可能他没有拍的让观众有很有余味的地方、啊，所以这个是我大概的一个总结。你想听听二位对于导演的这三部电影有什么看法？尤其是前两部啊，因为这部我们都聊的差不多了。呃
1: ，李潇峰的那个《少女哪吒》，我之前就是看的比较早了，有点淡忘然后。近期才看了他的那个二零一七年拍的《灰烬重生》，然后我就主要说说这个吧。对，然后他虽然是二零一七年那个拍摄完成的，但是他其实是今年六月，呃中下旬的样子，然后才在那个咱们流媒体上上映。所以说那个对，就是他，呃上映时间比较晚嘛，然后呃。也能就是更从他的这个作品里面找到和现在风平浪静比较相似的地方，就是他，呃，怎么说呢？他在这三次创作中其实是呃越来越清晰他的一个创作方向了，然后他在这个类型化的范畴中也。越来越试图找到更加个人化的影像呈现和叙述路径，像《灰烬重生》，它也是一个犯罪片，但是它算不上是一个有什么本格推理的那种侦探片或者是警匪片。对它其实像《风平浪静》一样，它更像是一个关于人性与宿命论的一个人物成长志。就。呃，和《风平浪静》很像，比如说他的呃画意摄影的风格，然后不过分指射的城镇空间，还有这种昏暗的影调啊，还有主题上的命运的偶然与必然的交织等等，就这些都是他一以贯之的一个呃作者性。然后甚至就是十余年在逃的青年犯罪，就是这这个都和《风平浪静》很像。然后，呃，从形式到内容吧，我觉得这些都是它的一个非常重要的特点。然后在风平浪静里面，它其实也有一个非常明显的蜕变，嗯，就是跟灰烬重生相比啊，他在故事上的讲述就更加的克制清醒了，就是不再在结构上故弄玄虚，用这种线性的叙事代替了之前的一个非线性的叙事，就更加适合大银幕，而且也更有取舍。我认为，其实对于他本人来说，是一个非常可喜的进步。其实，其实对于
2: 李霄芳做呃导演序列的这些作品来说呢，我反而有一个呃反对陆姐的一个想法吧，就是说，嗯，他的导演技法完全没有成长，他对于故事也好，对于剧本的把控也好，还是处在一个青年导演非常懵懂的一个阶段，就是呃。昨天我有跟老戴聊，就是说这个片子像什么呢？就是说，呃，像李霄峰拿到一个别人写的剧本，拿过来之后一看还不错，然后就已经建组开始拍了，完全没有去认真的去琢磨也好，去修改也好，呃，这个片子，这个呃，这这个这个东西是好的，这个东西在他少女来了地方是好的，就是你会你能看到一个，呃。今天导演的未来的一个生长力吧，但是你拍了三部长片之后，还是依旧出现这样的问题，其实就是应该去反观你是不是就早做,做导导演了。嗯、也也从一点上来说，就是说这三部片子的过程当中，我相信李霄峰也学也也向着很多前辈去学习。那你学的你摄入的东西足够多，就一定是好的吗？就像你。书读读的越多，其实有时候会禁锢禁锢你的思维，你的镜头语言也好，你的对于一个故事的一个把控也好，你会下意识的去往我们理解的规范去做。就比如说像《风平浪静》，就是说你你你摘时间点，其实它每一个时间点卡的都特别紧。但是你要去看《少女哪吒》的话，就是它是一个野性的，它是一个呃生长状态的，它。即使在当时受到了很多恶评，但是能够理解那个东西是他真的东西，他不像是在做戏，而是说在自我的一个表达。所以我觉得李晓峰可能在下一步应该去尝试回归一下吧，不能够说我扎在一个类型里，发现他，嗯、呃，发现他就是说非常舒适。现在的，尤其是中间那部电影和现在这部电影的一个过渡，你就会发现他没有。更多的一个尝试的一个尝试的一个地方了，他反而觉得这个东西，嗯，我可以拍得很舒服，然后这个东西好像很市场，那我就往这个方向去发展吧。就是现在摆在李霄峰面前是两条路，一条是你要往作者性发展，另外一条你就往类型的商商业类型片的方向去发展。我不知道李霄峰未来会拿出什么样的作品，到时候我们可以再去讨论，再去看他有没有一个。更加新鲜的东西给到我们吧。总之，我觉得当风平浪静出来了之后，我对于李霄峰的一个期待其实是降低了。嗯嗯嗯、低的 okay. Okay. 我觉得就是大家的人设今天已经都立住了
0: 哈、嗯。就是这个陆姐是站在这个呃帮李霄峰找我啊，这个收了钱的这个角度哈、啊。然后这个让磊子是完全后面就是撕破脸了啊，就是不管了啊，是吧？对对对，我觉得、嗯、给给给钱也不行了，对对,对,对，给钱也不行了，我受不了了啊，不能忍了，不能忍了，对对对。呃，我觉得是这样的哈，其实最后还是把各位的观点去综合一下去说哈。其实我觉得，嗯，可能对于一个新导演而言，其实最迫切去需要解决就是对于自己的一个定位的问题，包括对于自己的一个作者风格的一个寻觅的问题。比如说，你可以把你的作品做得非常的极致，你可以像比如说那个八月的导演张大磊，他最近拍的那个新片，同样是一个偏艺术片的一个思路。然后，或者是你像新玉坤导演，他从《新迷宫》开始就在做类型，然后到了呃。暴力无声之后，把类型做得更加的呃，向他呃所希望的那个方向去发展。然后或者说我们说像《壁 g 其实他虽然在呃地球里面，他可能有一些向呃商业去妥协的部分吧，但整个片子的形态上还是他嗯可能贯之的一些表达所在。所以李涛峰他三部电影，从《少女哪吒》到《灰烬重生》，从一个青春类型变成了一个悬疑或者是带有。我们说，呃，一定的这种呃呃凶杀元素的这样的一个电影，然后到了《风平浪静》，它延续了《灰烬重生》。其实就露姐的话来讲，其实从《灰烬重生》到《风平浪静》，它有没有进步？它一定有进步。但是我们说这种进步，你在两部电影之间，你能看到一定的跨度，但是好像它并没有真的去明确自己的一个风格的样式，你到底是要往哪儿走。所以磊子刚才在前面的时候有一句话，我觉得说的很好，就是要专一。就是你作为一个作者也好，或者你作为一个创作者也好，你无论做什么行业、专业，你都需要去专到某一项当中，而不能说，比如说像《风平浪静》里面，主题非常的庞杂，我都想要，都很好。其实每一个。单拎出来，比如我们讲原生家庭，我们讲像呃日本小偷家族或者是什么，我们有很多可以去呃对对照的片子。但是如果你把诸多元素放在一起，是不是合适的？这个其实可能有待我们去商榷。所以可能总的来讲，我觉得我们不能去呃可能说否定一个新导演的创作，因为就像刚才我们讨论的很多一样，《风平浪静》里面有特别多的在我们看来很珍贵的表达，比如说他对官二代的一个生态的呈现。以前我们把官二代符号化，那这个片子它可以。呈现了一个官二代的一个群像，所以这个其实是过去我们很难涉及到的。这个片子其实就就强调出来，然后也许它有很多的删减的部分，但是我们这个没法去去评说。但至少我们看到了一种在中国的。电影创作当中对于原生家庭的一种别样的呈现，从《春潮》那一期延续到这一期，《春潮》里面对于时代的反思，对于过去那个不可说的时代的反思，而《风平浪静》是对于我们当下，甚至是对于延续到整个中国的这几十年演变过来的这种所谓的官文化的一种延续，这个其实有它的珍贵之所在吧，但我们也不能去呃就凭此一点去掩饰它的问题哈，所以可能这就是对于。这个片子 吧， 我们的一个呃讨论和一个思考 哈， 所以其实呃最后的最后 吧， 我觉得还是要说 的， 就是可能嗯我们在看一个电影的时 候， 包括你看最近《封神浪迹》有很多的这种差评 哈， 或者是他豆瓣的评 分， 我看到是已经六点六分 了， 然后其实票房也就是将将四千多万的一个水 平， 然后大家都在去夸呃这个片子的表演 啊， 张宇很好 啊， 或者是什么什么 的， 好像很多人都完全把这故事给忽略掉了。但是我觉得可能对于呃中国电影来 讲， 我们在在经历了，嗯，我们说二零一九年的技术原因，到二零二零年的疫情，其实我们在这个恢复期，我们需要看到更多种别样的作者的表达，这个是呃很珍贵的。所以，我们今天其实呃调侃也吐槽了很多，但我觉得呃有这样的一种声音存在，本身对于中国电影就是一件好事。所 以， 我们大概是这样的一个讨论的范畴 哈， 所以整个节目大概就是这么一个呃内容。然后也感谢啊这个磊子的这个加 盟， 然后也是这个陆 姐， 然后呃时隔十二十将近二十期节目了 哈， 啊又来了我们的这个不可 说， 然后也希望陆姐之后能够再来参与。所以这就是我们整个的第四十六期节目 啊， 那也感谢大家的收 听， 感谢两位嘉宾的参 与， 我们就下期节目见。
2: 风平浪静。彩霞慢慢淡下去。